0: Bem-vindo ao podcast 1844, apresentação Washington Araújo.
1: Hoje iremos abordar uma vida única, uma vida singular de uma mulher extraordinária. que todos nós aprendemos a amar e com quem temos uma imensa e impagável dívida de gratidão. Nós vamos hoje jogar um pouco de luz para termos mais conhecimento sobre a vida de Leonora Stirling Armstrong. E comecemos ouvindo esse artigo que ela escreveu pessoalmente para a edição do Boletim Barraio do Brasil em abril de 1979. Escreveu Dona Leonora. Suaves matizes de rosa e violeta no horizonte da linda Baía da Guanabara e em seguida os raios dourados do sol nascente, parecendo simbolizar o alvorecer de um glorioso novo dia. Causaram enlevo e júbilo no coração de uma passageira solitária do navio Vassari, enquanto este se aproximava lentamente do cais do Rio de Janeiro, naquela manhã memorável do dia 1 de fevereiro de 1921. Quando, porém, essa passageira, uma mocinha de 25 anos, desembarcou, pisando pela primeira vez no solo deste vasto Brasil, ela sentia o coração desfalecer, a coragem minguar. Via com que carinho os outros passageiros eram abraçados por parentes ou pessoas amigas que ansiosamente esperavam sua chegada. Pessoa alguma lhe esperava a vinda. Ela a ninguém conhecia em todo este país. Nem havia ainda em qualquer país da América do Sul um só barrai declarado ou conhecido. A única pessoa que viera a este continente a fim de difundir a fé, aquela serba estrela de Bahá'u'llá, Marta Hurti. Havia em muitas cidades lançado sementes que o mestre Abdul Barr lhe assegurou dariam frutos no futuro, mas não era o tempo ainda. Esta jovem pioneira estava só. Só dizia ela a si própria enquanto olhava ao seu redor, contemplando este novo ambiente, quase duvidando de sua realidade. Havia ela dado mesmo esse passo? Ou era apenas um sonho mal que teve? Que afinal poderia ela esperar fazer nesse país estranho, de idioma e costumes diferentes? Ela sozinha, sem recursos ou prestígio ou quaisquer relações? Como haveria de ganhar a vida e dedicar-se à difusão da fé Lembrou-se então que não estava só, pois havia vindo em resposta ao chamado de Abdu'l-Bahá e não prometera a ele que qualquer um que se levantasse para servir à causa, não importando sua fraqueza ou aparente falta de meios, seria sustentado através do poder do Espírito Santo? E pouco a pouco, Segundo sua promessa, abriram-se de fato as portas. Com a ajuda de um jovem teosofista da cidade de Santos, em São Paulo, quem, na ocasião da visita de Martha Ruth, se sentira atraído aos ensinamentos, a única pessoa a qual essa pioneira tinha uma carta de apresentação. Ela obteve emprego em um escritório e, com tempo, arranjou alguns alunos de inglês, fazendo assim contatos para ensinar a fé. De vez em quando, havia oportunidades também para conferências públicas. No primeiro ano, no Rio de Janeiro, especialmente na ocasião de um Congresso Nacional de Esperanto, e em São Paulo e Santos, e mais tarde, em várias outras cidades. Nenhuma pessoa, entretanto, no primeiro ano, realmente aceitou a fé. Nem sequer o jovem teosofista, apesar de toda a sua ajuda. Isso por causa de sua inabalável crença na reencarnação. Nas margens do capítulo sobre esse assunto, na versão francesa, de respostas a algumas perguntas que Marta Ruth lhe presenteara, ele havia escrito pueril, infantil. Ele simpatizava com os princípios barrais, com o ideal da paz, com o objetivo de estabelecer a unidade mundial, mas de barraular como manifestante de Deus neste dia ou de Abdu'l-Bahá, como centro de seu convênio e o único e infalível intérprete de suas palavras. Ele nenhuma concepção tinha, igual caso se deu com grande parte das pessoas que ouviam a mensagem de Barraulá nos primeiros anos. Passaram-se os meses e os anos trazendo seus momentos de alegria sobre alguma pequena vitória, como um novo livro publicado na língua do país ou alguma palestra a algum novo grupo receptivo, mas trazendo também seus momentos de desânimo quando essa pioneira que ardentemente desejava proclamar a altas vozes a mensagem de lá e ver as multidões se apressarem ávidamente a aceitá-la. Chorava por serem tão pequenos os resultados de todos os seus esforços e humildemente suplicava Ó oh Senhor, tem compaixão de minha fraqueza e fortalece-me por Teu poder. Essas palavras foram extraídas da oração no plano divino revelado por Abdu'l-Bahá para ser usada por aqueles que viajam nestes países para ensinar a fé. Uma epístola havia vindo de Abdu'l-Bahá, na qual lhe assegurava que em cada reunião em que fosse oferecido o cálice do amor de Deus, júbilo e êxtase seriam causados. E essa assembleia cresceria dia a dia e ergueria uma melodia que haveria de atingir a Assembleia Suprema e regozijar os seres santos. Esta promessa era contínua fonte de ânimo e felicidade. Após o passamento de Abdu'l-Bahá, o bem-amado guardião guiava e encorajava constantemente o progresso da fé neste país. Gradualmente se tornou disponível mais literatura em português, bem como em espanhol, pois a pedido especial do guardião, um folheto e dois livros, Barraolá e a Nova Era e Kitabikan, foram traduzidos e com o auxílio financeiro do guardião publicados na Bahia. e de lá enviados aos países sul-americanos, cujo idioma era o espanhol. Como predisse Efend, a Bahia era destinada a ser como um farol, iluminando todas estas regiões. E no decorrer dos anos, pioneiros começaram a vir da Pérsia e da América do Norte, pioneiros devotados e abnegados, levando a tocha da fé a toda parte deste grande país, apressando o cumprimento da profecia de Abdu'l-Bahá de que nosso número viria a crescer dia a dia e se ergueria uma melodia que causaria regozijo à Assembleia Suprema. Foi assim e Dona Leonora concluiu o seu artigo para o Boletim Barraio do Brasil, daquele distante abril de 1979. Conheçamos então um pouco mais da vida de Leonora Armstrong. Ela nasceu no dia 23 de junho de 1895, na cidade de Hudson em Nova York e veio a falecer na cidade de Salvador, na Bahia, no dia 17 de outubro de 1980. Ela viveu 85 anos e foi, como já vimos, a primeira Bahá'í a residir na América do Sul e, em particular, no Brasil. A sua história tão marcante começou naquela manhã do dia 1 de fevereiro de 1921. E nós estamos há poucas semanas e um ano faltando para celebrarmos o centenário da chegada de Leonora Armstrong no cais da Praça Mauá, na cidade do Rio de Janeiro. E isso acontecerá no dia 1 de fevereiro. De 2021. Ela desembarcou do navio SS Vassari. Já sabemos que ninguém estava lá a esperando no porto e nem havia uma só pessoa conhecida nesse até então estranho e desconhecido país. A tarefa dela era difundir a fé que de tão amada lhe fora capaz de arrebatá-la fazendo-a vir com uma coragem indômita para um país tão longínquo, tão distante, de um idioma tão diferente e costumes ainda mais diferentes. Ela veio sozinha, era mulher, estava solteira numa época em que as mulheres não tinham nem de longe um décimo dos direitos que tem hoje. Ela não tinha nenhum parente aqui na América do Sul e nenhum conhecido numa região do mundo tida por muitos como uma região muito carente e atrasada e sem recursos de qualquer espécie. Mas ela veio. E qual era o currículo da jovem de 25 anos chamada Leonora? Ela era formada em pedagogia, era uma professora com formação em letras pela Universidade de Cornell, dos Estados Unidos. E tinha especialização em latim e também em estudos da língua alemã, do espanhol, do esperanto e, óbvio, além de profundo conhecimento de sua língua materna, o inglês. Leonora obtivera graduação em Literatura, Astronomia, Botânica, Física e Química. Ela obteve seu primeiro emprego no Brasil num escritório muito simples, através de indicação de um jovem teosofista que residia na cidade de Santos, em São Paulo, aquele mesmo que havia escrito nas margens do livro, resposta a algumas perguntas, pueril infantil. Mais tarde, Leonora começou a dar aulas particulares de inglês e, dessa forma, ela começava a ter contatos, pessoas a quem pudesse ensinar a fé De vez em quando, surgia a oportunidade para que ela participasse como palestrante de conferências nacionais. No primeiro ano de sua estada no Rio de Janeiro, 1921, Leonora participou de um congresso nacional de Esperanto e também teve palestras em São Paulo e em Santos e mais tarde em várias outras capitais brasileiras. A verdade é que os seus esforços eram contínuos, incessantes. Sua fé a fortalecia e dava-lhe a certeza de estar servindo a uma causa de abrangência mundial decorrente do poder transformador da criatura humana. Em 1925, em Belém, no Pará, foi publicado o primeiro livro traduzido por Leonora para o português, Perry Stokes. E, no original, passou a se chamar, no Brasil, Palestras de Abdu'l-Bahá em Paris. Nos primeiros anos no Brasil, Leonora escolheu Salvador, na Bahia, como sua residência, viajando de lá várias vezes, tanto para Belém quanto para Manaus. Os teosofistas e os esperantistas sempre lhe davam o maior apoio possível. Em 1927, artigos e folhetos sobre a fé Bahá'í foram publicados em Belém e que também são registros da passagem desta mulher maravilhosa e de seus serviços prestados naqueles primeiríssimos anos aqui no Brasil. Leonora estava constantemente viajando percorrendo várias cidades do Brasil e frequentemente ia ao Rio de Janeiro. Ela discursava em grandes conferências, em reuniões importantes, em escolas públicas, em prisões e a todo instante prestava assistência aos doentes, aos pobres, aos necessitados. Leonora percorreu de ponta a ponta não só o Brasil, como também toda a América Latina. Em 1927, ela foi a primeira Bahá'í a visitar e a palestrar sobre a fé Bahá'í na Colômbia, na Venezuela, em Coracion, em Trinidad, em Barbados, no Haiti, na Guiana inglesa, na Guiana holandesa. Leonora, além de oradora, educadora e tradutora, era também assistente social, tendo mantido, inclusive, um orfanato em Salvador, na Bahia, entre os anos de 1928 e 1930 para crianças carentes. Ela residiu por quatro meses em Fortaleza, a capital do Ceará. Naquela ocasião em que lá morou e rompeu uma epidemia de cólera e tifo e lhe foi então possível oferecer seus serviços levando remédios, alimentos e roupas para muitos doentes. Segundo suas próprias palavras, consistiu em uma experiência emocionante visitá-los em suas casas e tentar provar-lhes por meio de ações que a fé e visa à unidade da humanidade. Lá em Fortaleza, não somente os pobres lhes foram receptivos, mas o serviço com eles ajudaram-na a preparar o caminho para que algumas pessoas ricas recebessem a mensagem, pois quando surgia uma oportunidade, para dar uma conferência a no clube mais elegante da cidade, lá estava ela, Leonora, e, indubitavelmente, contava com um bom público, cujo interesse havia sido despertado ao ouvir sobre seus serviços como a enfermeira dos pobres, que foi como ela ficou conhecida no Ceará. Como tradutora do inglês, sua língua materna, para o espanhol e para o português, Leonora nos legou belíssimas e inumeráveis traduções. Ainda na década de sua chegada ao Brasil, ela decidiu viajar para a Espanha com o objetivo de fazer um curso na Universidade de Madrid para aperfeiçoar o seu espanhol. Leonora era assim perfeccionista ao extremo. Não se contentava com pouco e estava sempre procurando se aprimorar para melhor servir. E foi então que em 1930 ela embarcou no navio francês parando em vários portos no oeste da África e depois chegando em Barcelona. Em cada oportunidade, ela palestrava sobre a fé barrai. De Barcelona, ela seguiu para Madrid, onde seus esforços foram capazes de formar o primeiro grupo barrai espanhol. Ainda naquele mesmo ano, estando na Europa, ela fez peregrinação aos lugares sagrados no Centro Mundial da Fé Barrai, em Raifa, Israel. Em Salvador, no ano de 1940, decorridos 19 anos de seu trabalho dedicado de ensino, de traduções e da realização de serviços sociais, foi que Leonora teve a alegria de ver formada oficialmente a primeira instituição Bahá'í no Brasil e foi a Assembleia Espiritual Local dos Barrais de Salvador. Ela própria era um dos nove membros, junto com os primeiros que abraçaram a causa Barrai naquela cidade. Em seguida, foi formada no Rio de Janeiro a segunda Assembleia Espiritual Local do Brasil e em 1946, a terceira, agora na capital de São Paulo. Em 1961, Leonora teve a grande alegria de ver estabelecida a primeira Assembleia Espiritual Nacional dos Barrais do Brasil. Em 1941, Leonora casou-se com um inglês de nome Harold Armstrong, que ela tinha conhecido há alguns anos atrás. Ele foi o seu grande apoio, tornando possível que ela realizasse seus meritórios serviços à causa a qual ela havia dedicado inteiramente sua vida e isso inclui todo o seu tempo e todas as suas energias. Leonora e seu marido residiram em vários lugares no Brasil e, por não terem filhos, adotaram e criaram algumas crianças, proporcionando-lhes a educação necessária. Leonora Armstrong, essa alma valorosa, doou muitas propriedades a Febahá no Brasil, que foi, por ela, conquistada, adquirida com muito sacrifício e ao longo de tantos anos. Em 1973, Leonora Armstrong foi designada conselheira continental pela Casa Universal de Justiça, que é o corpo máximo da administração Bahá'í em todo o mundo. O Brasil e o mundo pareciam ser pequenos para esta alma desprendida chamada Leonora, e o nome Leonora significa luz. E foi justamente isto que ela veio propagar aqui. Sua vida assemelhava-se a uma tocha de fogo, a iluminar as pessoas com quem entrava em contato. Vamos ouvir agora alguns trechos de uma das colunas que Dona Leonora Armstrong costumava publicar no Boletim Barrai do Brasil. Numa delas, ela escreveu É dever dos que seguem, Barraulá, manter bem alto a tocha da guia divina, diz-nos o amado guardião, não permitindo que seu brilho diminua enquanto as sombras da noite descem sobre a inteira espécie humana, vindo, afinal, a envolvê-la. Quem pode ouvir estas palavras e não perceber a tremenda urgência do momento? Quem não sentirá o desejo de clamar em alta voz para despertar a humanidade de seu sono? As negras nuvens ameaçadoras pairam sobre o horizonte do mundo. A mensagem de Barra aponta-nos o único caminho seguro. Há apenas dois caminhos diante dos seres humanos, entre os quais haverão de escolher, unirem-se ou perecerem. Não existe um terceiro caminho. Haverá, afinal, de prevalecer o conceito contido nas palavras de Barra tão frequentemente citadas. A terra é um só país e os seres humanos são seus cidadãos. E também, vós todos sois as folhas de uma única árvore e as gotas do mesmo mar. Mistério é que cada barrai individual e cada comunidade barrai demonstrem em sua vida a realidade deste conceito. Obviamente, não podemos oferecer ao mundo o que nós não possuímos. O que adianta falarmos da unidade se ainda resta no próprio seio de nossa comunidade ou de nossa Assembleia o menor traço de desarmonia, de desunião, se algum membro se acha um pouco superior a qualquer outro e não irradia sincero amor a todos? E continua Dona Leonora. Lemos em palavras ocultas. Sabeis por que nós vos criamos a todos do mesmo pó, a fim de que ninguém se enaltecesse acima dos outros. Desde que vos tenhamos criado a todos da mesma substância, deveis ser como uma só alma, a fim de que do íntimo de vosso ser, através de vossas ações, se manifestem os sinais da unidade e a essência do desprendimento. E Abdu'l-Bahá nos diz, ó, oh, quanto desejo ver os amigos se unirem como se fossem as pérolas cintilantes de um colar ou as brilhantes pleiades, os raios do sol. Ah, estou esperando, esperando ouvir as boas novas de que os amigos personifiquem a sinceridade e a sinceridade e lealdade, o amor e a amizade, que manifestem a unidade e concórdia. Disto, de satisfazermos esse desejo de Abdu'l-Bahá, dependerá o efeito de nossas palavras e de todos os nossos esforços na difusão da mensagem de Bahá'u'llá. O mundo está cansado de palavras vazias, Quer exemplos, devemos fazer que o ideal da unidade penetre nossa mais íntima consciência, inspire toda palavra e ação nossa. No grau exato em que conseguirmos isto, será nosso êxito em salvar nossos semelhantes da destruição que os ameaça. Em dissipar as trevas do materialismo e egoísmo, através da luz gloriosa dos ensinamentos de Bahá'u'llá. A intenção de quem ensina deve ser pura, abdul Barra nos diz, e no amor de Deus deve ele ser como uma tocha cintilante. Se ele assim se tornar, seu alento sagrado afetará até a rocha. De outro modo, não haverá nenhum resultado. E o amado guardião nos exorta, dizendo que todos devem se levantar enquanto há tempo para ganharem as metas que se comprometeram de atingir. Continua, Dona Leonora. Agora ou nunca é o tempo de emular o exemplo daqueles heróis, santos e mártires. Agora é o tempo de dar nossa substância tão copiosa e prontamente como o romper da alvorada da era heróica da fé que derramaram seu sangue vital no caminho desta preciosa causa. Nenhuma homenagem mais apropriada pode ser prestada à memória dessas almas luminosas por aqueles que levam a tocha da guia divina após eles do que uma correspondente manifestação de solidariedade, abnegação, zelo e devoção, a qual os impelirá a abandonar seus lares, sacrificar seus tesouros, enfrentar todo o perigo, suportar todas as durezas, despender cada grama de energia, a fim de que o plano pelo qual, espontânea e unidamente assumiram a responsabilidade, possa, com sua terminação triunfante, os levar para uma etapa adiante, na estrada larga de seu destino. Essas são as palavras de Shoguie Consagrai-vos! O guardião Shoguie nos exorta, cada um e todos, como uma só alma em muitos corpos, para cumprir diz, os objetivos do plano. Nada é impossível, se temos fé. Deve ser este o padrão de todos os barrais. Na medida de nossa fé, assim serão nossos poderes e nossas bênçãos. É o que nos assegura Abdu'l-Bahá. Não há refúgio no mundo hoje a não ser na causa de Barraulá. Os barrais devem ter certeza de que, tendo a fé, eles possuem tudo. Devem pôr suas vidas na mão de Deus e, confiando em sua misericórdia e proteção, prosseguir no ensino da causa e em seu serviço, aconteça o que acontecer que usemos a súplica contida em uma das orações de Barraulá. E Dona Leonora conclui o seu texto com essa súplica. Ajuda tu teus servos, ó meu Deus, a servirem a tua causa. Dá-lhes de beber daquilo que lhes vivifique os corações em teu reino, para que nada os impeça de se lembrarem de ti, e te louvarem as virtudes, para que deixem seus lares em teu nome e chamem a ti todas as multidões. Leonora foi também uma destacada defensora dos direitos da mulher, destacando seu papel de educadoras e como servidoras da causa da paz mundial. A sua mensagem cravada em fita cassete em Salvador, na Bahia, já de seu leito de morte, dias antes de seu falecimento, em meados de outubro de 1980, foi dirigida a centenas de mulheres que estavam reunidas no centro de convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, no Distrito Federal. Todas elas e todos eles ali presentes participavam da primeira Conferência Bahá'í Latino-Americana da Mulher. Agora, vamos conhecer alguns trechos de sua mensagem, a última mensagem que Leonora Armstrong dirigiu aos amigos aqui no Brasil. Mulher, luz da geração futura. Quando nós, as mulheres do mundo, refletirmos sobre o verdadeiro significado deste tema que foi escolhido e à medida que seu pleno significado penetrar cada vez mais profundamente na consciência de cada mulher, deveremos compreender que carinhoso, que supremo privilégio é o nosso e que inescapável dever nos cabe. E assim deveremos nos levantar como nunca antes para cumprirmos esta nossa primeira obrigação. As mulheres sabem que são as primeiras educadoras da humanidade. Em julho de 1996, Amatubaharu Yahanun a esposa de Shogu Efendi, o guardião da Febahai, mais uma vez abençoou o Brasil com sua visita. E no dia 10 de agosto de 1996, um sábado, no início da tarde, Ruhiê Hanum, como era conhecida, havia sido entrevistada ao vivo na TV Educativa da Bahia. Imediatamente após esta entrevista, Ruhi não participou de uma reunião devocional em memória da Mãe Espiritual da América Latina, a Senhora Leonora Armstrong, juntamente com os demais participantes da Conferência Bahá'í que estava se realizando em Salvador. O cemitério dos ingleses em Salvador ficou pequeno para conter a multidão que para lá foi. Orações foram entoadas e recitadas em diversos idiomas. E mais, o comovente tributo à mãe espiritual dos barrais da América do Sul, da América Latina, Leonor Armstrong, que ali foi prestado por Ruhia Hanum. Ruhia Hanum disse o seguinte. Amigos, Talvez eu conheça Leonora mais cedo do que qualquer outra pessoa aqui presente. Eu a conheci quando era ainda uma criança e ela uma grande amiga da minha mãe. Nós estamos comemorando nessa reunião e em muitas outras ocasiões da conferência vários aspectos referentes a Leonora, mas eu a conhecia de bem antes lá da América, e talvez, repito, seja a única pessoa aqui presente. Como vocês sabem, Abdu'l-Bahá nos deu as epístolas do plano divino que foram um padrão, um caminho de como ensinar as massas sobre os ensinamentos de Bahá'u'lá. Nós tivemos muitos outros planos, mas Leonora foi das primeiras a se levantar do hemisfério ocidental e se levantou e viajou para tão longe naquilo que hoje conhecemos como pioneirismo. Leonora não tinha dinheiro, ela era uma professora escolar e não tinha muitos recursos. Então, quando ela estava partindo para aquilo que hoje fazemos ou conhecemos como pioneirismo, ela estava passando pelos Estados Unidos, estava em Nova York. Minha mãe estava lá e eu era uma criança. Eu me recordo, continua falando Rui Hanun, eu me recordo que a minha mãe levou-a para fazer compras e compraram algumas das roupas que ela traria para esta viagem para a América do Sul. Leonora era uma pessoa muito, muito amável. Ela era muito tímida, modesta, porém, uma grande amante dos ensinamentos de Barraulá. E ela tinha isso forte no seu coração de vir para a América Latina, visitar o povo nativo daqui e ensinar o que ela tinha no coração. Então, ela é uma das grandes heroínas da fé e nós lhe devemos muito. É algo maravilhoso para os Barrais da América do Sul, do Brasil, ter uma pessoa tão especial sepultada aqui. Vocês sabem que nós temos algo especial na fé Talvez nem todos aqui presentes o saibam. E também existem várias religiões, pois é a verdade. E este é o poder da intercessão. Nós pudemos ir para nossas casas hoje à noite, depois de termos estado aqui neste cemitério, e implorar. Leonora, ajude-me, ajude-me a ensinar os índios. Leonora era uma pessoa muito calma, quieta, porém, uma senhora muito determinada. E eu tenho a certeza de que lá em cima ela está feliz por nós estarmos aqui. Muito feliz pelos desenvolvimentos da fé no Brasil, um país que ela amava tanto. Feliz, pois aqui no seu túmulo existem barrais de tantos lugares diferentes aqui presentes. E os barrais preciosos são os indígenas. Então, nós podemos partir desta conferência... Sair daqui levando junto conosco a missão que ela tinha havido escolhida para si mesma, que era o de ensinar os ensinamentos de Barraulá. E isso é algo muito particular e pessoal meu, que se algo difícil acontecer ou alguma dificuldade, eu posso gritar, Leonora, em qualquer lugar, porque em geral os barrais não acreditam nisso. E os barrais não acreditam na morte nós acreditamos na morte física que Leonora está fisicamente morta porque de acordo com os ensinamentos de Barraulá o espírito de Leonora está vivo ativo e devotado ao serviço do Brasil ao serviço da causa ao serviço aos indígenas que ela tanto amava creio que uma das maiores bênçãos que a fé Bahá'í deu é a da certeza da vida após a morte, da sobrevivência da vida individual após a morte. Todos vocês sabem que hoje em dia a fé em Deus e a fé na vida após a morte está muito fraca. Mas nós, Barrais, estamos muito firmes, pois acreditamos em Deus. Acreditamos em Barraulá como manifestação de Deus para os dias de hoje e vivemos de acordo com os seus ensinamentos, acreditando na vida após a morte. Alguns dos amigos trouxeram flores para colocar no seu túmulo, mas a flor que podemos colocar cada um de nós em seu túmulo é realmente sairmos dessa reunião e ensinarmos a fé de Bahá'u'llá. E eu quero que as crianças saibam, alguns jovens que se encontram aqui, que eles podem ensinar a fé da mesma forma que os adultos. Nós temos aqui os povos indígenas que podem sair com o amor e a dedicação de Leonora, que está sepultada aqui no seu túmulo, e voltarem para as suas tribos e ensinarem profundamente a fé em meio ao seu povo. Tenho certeza de que esta é uma ocasião que nós não haveremos de esquecer. Falo isso em meu nome, da minha companheira Violeta narc da minha prima Mary Walker, de estarmos hoje, particularmente, presentes neste dia. Essas foram palavras de Rui Arhanum, ao lado do túmulo de Leonora Armstrong, no cemitério dos ingleses, em Salvador, na Bahia, no dia 10 de agosto de 1996. E este relato eu recolhi de um livro chamado Trinta e Dois Dias de Luz, que eu tive o privilégio de escrever sobre aquela viagem de Rui ao Brasil em 1996 e que ainda permanece inédito. No dia 5 de setembro de 2018, eu recebi em minha caixa de e-mails um pedido de um velho amigo para que eu relatasse escrevesse os meus encontros com Dona Leonora Armstrong. E eu tive grande satisfação e profunda emoção em tentar ver, trazer de volta à memória cada detalhe, cada momento, sempre tão significativos e tão especiais que meus contatos, de minha interação com essa mulher extraordinária, essa serva de Barraulá, única. Pois bem, eu tive uns cinco encontros com Dona Leonora Armstrong entre os anos de 1976 e 1980, tanto no Rio de Janeiro quanto em Juiz de Fora, Minas Gerais. Um deles foi memorável. Eu participava com outros jovens barrais, uma atividade de ensino conhecida como Projeto Badi, e que estava ocorrendo na cidade do Juiz de Fora, onde residia Dona Leonora. Nós demos uma palestra juntos, eu e ela, no Sesc do Juiz de Fora. Ela já estava com a sua voz bastante frágil, fraca, e era bastante difícil conseguir ouvir apesar do microfone. O volume era muito baixo e haviam longas pausas entre as frases. A palestra inicialmente era prevista que fosse apenas dela, mas eu não sei porque cargas d'água, Dona Leonora insistiu comigo para que nós dois fizéssemos juntos. Foi algo inesquecível para alguém como eu, que só tinha 21 anos de idade. E eu tentava explicar Dona Leonora que eu me sentia bem desconfortável. Afinal de contas, era a palestra dela e ela era Dona Leonora. Mas ela não quis saber. Ela disse, você vai fazer a palestra comigo. E nós dois fomos para o palco e ficamos lado a lado falando da fé. Foi algo comovente. Depois, ao retornar ao Rio de Janeiro, seu Osmar Mendes, que Deus o tenha, insistiu comigo que colocasse o relato por escrito para que ele publicasse na edição seguinte do Boletim Barrai do Brasil. Seu Osmar, à época, era o secretário da Assembleia Nacional dos Barrais do Brasil. Mas dessa viagem a Juiz de Fora, aconteceu algo muito inusitado. E foi a missão que eu recebi, particularmente, de Dona Leonora Armstrong. Querido Tom, há algum tempo tenho relutado em enviar os originais de um livro God Pesses Pai, que traduzi para o Osmar no Rio de Janeiro. Esse livro do amado guardião Shoghi Effendi me consumiu muitos anos de trabalho e agora, finalmente, a tradução ficou pronta. Eu temia que os originais fossem extraviados se eu os mandasse pelos correios. Mas agora decidi pedir que você aceitasse levá-lo em mãos. Assim eu fico muito mais tranquila e o Osmar repassa para a editora Barra e consultar sobre sua publicação. É o livro God Passes By. Confesso que fiquei um bocado comovido e suei frio com o tamanho da responsabilidade. God Passes By é essa monumental obra que no Brasil recebeu o título de A Presença de Deus e que relata o primeiro centenário da história da fé Bahá'í de maio de 1844. Maio de 1944. E quem escreveu foi simplesmente Shoghi Efendi, o guardião da Febahái. Mas como é recusar um pedido de Dona Leonora Armstrong? Isso me parecia completamente impensado. Então eu aceitei. Depois das atividades do Projeto Badi em Juiz de Fora, ao fim, já do domingo, eu e outros jovens, Barrais, Diana Vazian, Carlos Munhoz, Suzy Egrari, Jacques Correia, Neissa Monadjen, fomos até a rodoviária de Juiz de Fora para comprarmos as passagens para o Rio de Janeiro. Compramos e embarcamos. Era o início da noite. Recordo que estávamos muito agitados diante da ideia de irmos durante a viagem, já saboreando algumas páginas do precioso livro. Me dividia dividir a poltrona com a querida Diana. Após uns vinte minutos de viagem, chegamos à conclusão de que já era hora de ter em mãos o livro de Shoguie Efendi. Levanto-me, então, em busca de minha valise, na parte de cima do ônibus. E triste surpresa, o pacote marrom, todo amarrotado e com barbantes grossos, brancos, enlaçados, em forma de cruz, simplesmente não estava dentro da valise. Bateu o pânico. Chegou o desespero. Estava com a respiração e o coração acelerados e disparei em direção ao motorista do ônibus. Seu motorista, daria para o senhor dar uma paradinha no acostamento? Ele foi solícito. Posso sim. Algum problema? Sim, eu esqueci um embrulho na rodoviária e preciso retornar urgente para a juiz de fora. Ele pareceu me entender. A essas alturas, meus amigos barrais já estavam dentro do ônibus recitando a quem remova as dificuldades a não ser Deus. Eles pressentiam o tamanho do apuro em que eu havia me metido. Eles tinham ouvido os reiterados avisos, admoestações, pedidos de cuidado que Dona Leonora havia feito para mim. Finalmente desço do ônibus e passo um bom tempo com o polegar naquela BR escura agitado sempre que vinha as luzes de um carro se dirigindo a juiz de fora. Após um tempo que me parecia quase uma eternidade, foi que uma picape para, e lá vou eu com o carona. Chego apressado à rodoviária, resfolegando, agitado, e me dirijo ao guichê da aviação onde eu havia comprado a passagem. Pergunto então apressado ao senhor que lá estava. Estava praticamente ao passo de ter um colapso nervoso. Senhor... Por acaso eu não deixei aqui, na bancada de seu guichê, um embrulho marrom, bem amassado, amarrado com barbantes? Aquele funcionário olha para mim, passa em revista a bancada, volta a olhar tudo de novo e me diz: Olha, não vi nenhum embrulho por aqui. E se você tivesse deixado aqui, com certeza ainda estaria aqui, no mesmo lugar porque ninguém mexeu. Poucas vezes na vida me bateu tanta aflição. Desatei a chorar ali mesmo. E parecia até que eu não tinha mais do que cinco anos de idade e tinha me perdido dos meus pais numa rua muito movimentada. Os funcionários de outros guichês de outras viações de ônibus Pareceram se encher de compaixão por mim. E é sempre assim. Sempre que choro, nunca choro sozinho. Choro sempre muito acompanhado. É misterioso esse país das lágrimas. De repente, escuto o funcionário relatando a uma moça o que havia me ocorrido e que esse estava sendo o motivo de eu estar ali tão desconsolado e chorando tanto. Um lampejo, então, ilumina a cena. Primeiro, brevemente, e depois, com intensidade. É quando aquela moça me olha e fala, — Olha, eu não sabia que era algo importante para você. Eu vi mesmo um embrulho mal feito, papel encardido, um monte de folhas de papel estêncil batidos à máquina de datilografia. Parecia tudo feito com papel carbono azulado e envelhecido. Eu remixei e vi que não devia ser nada importante. Então, descartei no arquivo redondo. Nesse momento, me senti renascer. Num átimo de segundo, lá estava eu voando para o lixo do guichê da empresa de ônibus. E lá estava o pacote, intocado e à minha espera, ainda amarrado. Gritei a la e logo fui, correndo à fila dos táxis, contratar uma corrida. Será que o senhor pode me levar na direção do Rio de Janeiro? Precisamos encontrar o ônibus que saiu há cerca de 40 minutos ou uma hora daqui de Juiz de Fora. Meus amigos estão dentro desse ônibus. O taxista me olhou em si mesmado. Seria uma longa viagem, devia ter pensado. E não seria uma viagem barata? A verdade é que eu estava feliz, extremamente feliz, e se alguma vez fui de todo o meu coração inteiramente agradecido a Deus, foi ali, naquele início de noite, de uma juiz de fora inconsciente do que se passava. Depois de algum tempo dirigindo na rodovia federal, a BR, o motorista me disse, apontando para um ônibus lá longe. Olha, só pode ser aquele ônibus. O senhor quer que eu o aborde? Respondi que sim, e acrescentei. E gostaria também que o senhor soasse a buzina várias vezes. E ele fez isso. Quando ultrapassamos o ônibus, os jovens barrais do projeto Badir Juiz de Fora pareciam estar todos eles com a cabeça de fora nas janelas. E foi uma cena memorável. Isso muitos anos depois e faria lembrar de um versículo da Epístola do Fogo. Se não fosse o frio, como prevaleceria o calor das tuas palavras, ó Expositor dos Mundos? Se não fosse a calamidade, como brilharia o sol da tua paciência, ó oh, luz dos mundos? Bem, essa foi a experiência que mais mexeu comigo e que mais colocou minhas emoções de pernas para o ar. E tão logo eu escuto alguém pronunciar o doce nome da dona Leonora Stirling Armstrong, Logo, todas essas imagens me vêm à mente. Eu nunca tive coragem suficiente para contar à Dona Leonora o que me havia acontecido no cumprimento da missão que ela, com tanto cuidado, me havia confiado. Mas eu intuo que ela já sabia de tudo isso e muito antes que tudo viesse a acontecer. Dentro do ônibus não havia mais clima algum para mexer no conteúdo precioso que o embrulho resguardava. Dois anos depois, integrando a diretoria da editora Barrai do Brasil, me debrucei sobre as provas tipográficas da Casa Impressora Borsoi. Estava fazendo a revisão e tivera a grande alegria de reler três vezes a acurada e emocionante tradução feita por Dona Leonora. E quantas vezes tive que interromper a revisão para derramar umas lágrimas. Eu me lembrava que Dona Leonora Armstrong nos dissera o quão trabalhosa e custosa havia sido aquela tradução. Ela dizia, nos anos de 1960, recebi um pedido da editora Barrai do Brasil para selecionar uma pequena porção do livro God Passes By, para que logo o público brasileiro pudesse ter acesso àquele monumental texto do amado guardião. Mas como me era difícil fazer uma seleção. Tudo era tão importante, tão significativo... Tão comovedor. Num dia eu escolhia partes de um capítulo, no outro retirava os antes escolhidos e os substituía por outra seleção. E era uma tarefa impossível. E o pedido era claro. Só temos condições de publicar tantas páginas por enquanto. Dona Leonora, quando eu lhe perguntei quantos anos ela passara fazendo aquela tradução em particular, e se nesse espaço de tempo já teria ela feito traduções de outros livros sagrados da fé, como os Seleções dos Escritos do os Seleções dos Escritos de Barraulá, para a Conferência Internacional de Ensino da Bahia, em janeiro de 1977, sua resposta foi tão assertiva que é como se estivesse com ela agora aqui na minha frente a me dizer. É que esse foi um pedido do amado guardião. Ele me havia pedido que fizesse isso muitos anos antes de seu passamento, em 4 de novembro de 1957. Então decidi ir traduzindo em pequenas porções queria estar sempre me sentindo agradecida a Deus por estar cumprindo com o desejo expresso daquele que era a nossa pérola inestimável. Daí que demorei mesmo. E não havia pressa, pois os amigos da editora Barraia haviam comentado que, devido à extensão da obra, a publicação do livro A Presença de Deus equivaleria, em custos financeiros, a publicação de diversos outros livros ao mesmo tempo, pois todos eram finos, com poucas páginas. Bem, sobre essa viagem que eu acabei de relatar aqui no podcast 1844... Ah, foi publicado o seu relato no Boletim barrai do Brasil, de 1980. Infelizmente, eu não conservo comigo esse boletim. Na época, tudo era impresso em papel. Mas eu lembro do sugestivo título escolhido por mim para ser a legenda da foto dos jovens do Projeto Badi em volta de Dona Leonora. E era esta. Branca de Neve e os Sete Anões. Em fevereiro de 1978, Leonora Armstrong escreveu um artigo sobre a posição da mulher na Revelação Bahá'í. E eu cito o seguinte... As mulheres do Oriente eram vítimas de extrema opressão, desprezadas e humilhadas, virtualmente prisioneiras no harém e obrigadas a usar o véu. Não podiam dedicar-se a ocupações culturais ou profissionais, nem ter voz no governo ou participar em qualquer assunto público. A revelação de Barraulá mudou tudo isso com sua insistência em que oportunidades iguais de educação fossem dadas à mulher, levando pouco a pouco a sua preparação para várias profissões fora de casa, ao sufrágio e, assim, a uma voz no governo. Isso, disse Barraulá, haveria de assegurar, afinal, a paz universal no mundo, pois nenhuma mãe, com sua sensitividade, sua terna devoção ao filho, criado por ela com tanto cuidado amoroso, poderia querer mandá-lo ao campo de batalha para ser morto, por causa de uma questão que povos civilizados deveriam desde muito tempo ter aprendido a resolver mediante arbitramento. Nem poderia ela desejar vê-lo matar o filho de outra mulher, por ela criado com devoção igual. A mulher assegurou-nos Bahá'u'llá há mais de um século. A mulher haverá de conseguir, pouco a pouco, estabelecer a paz da humanidade. Essa capacidade potencial da mulher, desde tanto tempo oculta, tornou-se evidente em verdade à luz da revelação Bahá'í em todas as partes do mundo, no Oriente, bem como no Ocidente. Em toda parte tem as mulheres se levantado e estão se levantando mais e mais, demonstrando a verdade das palavras de Bahá'u'llá, vindicando seus direitos, devotando-se de todo o coração à tarefa de difundir em todo o mundo sua mensagem vivificadora, provando o valor de seus serviços em todos os campos de atividade humana. Em julho de 1980, enquanto Sérgio Rezende Couto residia em uma casa simples na periferia de Salvador, em um bairro vizinho a sede regional Barraio do Nordeste, em São Cristóvão, Sérgio e Anne Couto ofereceram-se para receber e cuidar em sua própria residência de Dona Leonora Stirling Armstrong, já considerada desde que ela atendera ao chamado de Abdu'l-Bahá em suas epístolas do plano divino, como a mãe espiritual dos Barrais do Brasil e da América Latina. Quando Dona Leonora chegou à casa de Sérgio, ela já estava em idade avançada, passando dos 85 anos. E tinha muitas dificuldades de locomoção. Estava enferma, requerendo cuidados realmente especiais. Durante três meses, Sérgio Rezende Couto, e Anne cuidaram pessoalmente dessa ilustre e bem-amada hóspede até o dia do seu passamento, em 17 de outubro de 1980. Em 23 de abril daquele ano, eu destaco o seguinte trecho, a seguinte afirmação de Sérgio em uma carta dirigida a mim. Onde dizia, Dona Leonora está melhor do que nós, imersa em um mar de tribulações, dores e radiância. A verdade é que Sérgio Rezende Couto sempre amou Leonora Armstrong, e amou de forma apaixonada, generosa e sem reservas. Sérgio foi realmente um filho atencioso, cuidadoso e amoroso para com sua mãe. Isso eu vi. Ele desdobrava-se em vários. Por aquele amor incontido, cuidando para que aquela vela não se esvaísse, sem receber todo o seu amor, o amor e a gratidão de milhares de barrais do Brasil, Sérgio não dormia e não se alimentava. Ele era o enfermeiro e o padioleiro de Barraulá. E fica aqui essa sentida e humilde homenagem a esse servo de Barraulá que sempre dedicou um amor oceânico para o bem-estar de Dona Leonora.
0: composta por Ian Garbinato. Sonoplastia e edição de áudio Shahim Nazrabadi, Vinhetas Diogo Garbinato. Contatos com a produção para comentários e sugestão de temas podem ser feitos através do e-mail podcast1844 arroba gmail.com